0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e neste podcast, quinzenalmente, a gente conversa sobre Harry Potter. Mais especificamente, capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Essa obra é criada pela J.K. Rowling. Então, assim, quinzenalmente a gente fala sobre um capítulo do livro. Este podcast ele é trabalhado em temporadas, vocês já perceberam. A primeira temporada foi toda sobre o livro da Pedra Filosofal e nesta temporada, neste episódio específico que vocês estão ouvindo, a gente está falando sobre a Câmara Secreta, tá certo? Então esse é o nosso episódio de número 24, capítulo de número 7, Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Esse é um capítulo bem legal, bem interessante. Tá? Antes da gente poder entrar nele, no capítulo de, de fato, eu queria né, dar alguns recados, como sempre. A primeira delas é que, seja qual for o agregador de podcast que você esteja ouvindo, é sempre bom você seguir o podcast. Isso ajuda muito para que as plataformas divulguem o podcast para outros ouvintes. E assim, quanto maior, melhor, tá certo? Porque quanto mais Potterhead, muito melhor, muito mais bem explicado. A gente pode trabalhar esse espírito de comunhão mesmo de fãs de Harry Potter e fazer desse podcast o melhor possível. Então eu conto com a ajuda de vocês. Vocês também podem me encontrar nas redes sociais. Eu sou o I-T-H-A-S-A-M-T. -A -A tá? Eu sempre deixo linkado nas descrições. A gente tem um grupo no Telegram que se chama Mundo Potter. Está bem fácil de encontrar. E por último, se você também quiser mandar uma coruja, uma mensagem aqui para o Mundo Potter, sugestão, pergunta, enfim, quiser entrar em contato com o Mundo Potter, você pode entrar pelo e-mail mundopottercast.com, tá certo? Outra informação importante, outro recadinho é, se cuidem por conta do Covid-19, coronavírus, tá certo? É sempre bom deixar esse alerta antes da gente começar. Eu sei que todo mundo está aqui para falar de Harry Potter não para ficar falando de coisas ruins, mas é sempre bom dar o um alerta, se cuide, tá certo? Cuide de você, cuide do próximo, é muito importante nessa hora. O isolamento social é uma ferramenta eficaz, não esqueça disso. Eu sei que são momentos difíceis, muitos de nós estão sendo privados de trabalhar e, e infelizmente isso mexe com o nosso psicológico, mexe com questão financeira. Enfim, eu sei o quanto isso é difícil, eu também estou passando por isso, mas é sempre bom falar. Existe um, um motivo real para que isso aconteça, então é necessário, tá certo? E se cuide e cuide do próximo, ok? Bom, recados dados, então vamos para as corujas. E hoje eu tenho que dizer que tem muita coruja. Esse episódio vai ficar cumprido. Em relação a isso, eu tirei o Momento Hermione essa semana. Então, iniciamos tradicionalmente pelas corujas, tá? E tem bastante coruja hoje, eu estou bem contente com isso. Então, vamos iniciar pela primeira coruja. A coruja é do Wallace Mato, da Sonserina. E assim, a, o, a coruja do Wallace já me deixou preocupado, entendeu? Porque o Wallace é professor. E assim, quando eu li o e-mail, eu já falei, ah, meu Deus, ele é um professor, Entendeu? Então pensa nas coisas que você já falou errada. Meu Deus, eu já tenho um problema de forno, como você já deve perceber. Eu como, às vezes, algumas palavras. Então o Alas já me deixou preocupado, entendeu? Porque ele falou assim, meu Deus, é professor. Imagina quantas vezes eu já não falei besteira neste podcast. Então eu fiquei até um pouco preocupado. Mas o Wallace conta algumas coisas bem interessantes no e-mail dele que eu gostei muito. A primeira delas é que o Alas faz uma observação. Que a casa dele é a Soncerina, mas que o Chapéu Seletor não levou em consideração a escolha dele, entendeu? E ele ainda está levando um tempo para se acostumar. Porque antes ele era da cor vinal. Eu só não entendi, Wallace, se isso é uma questão de você ter feito o teste primeiro no Pottermore e você refez agora no Wizard World, se foi por conta disso. Eu acho que a gente tem que levar em consideração também o que a gente sente daquela casa, da, como a gente se identifica. O chapéu seletor tem aí seus mistérios. Uma coisa importante de eu falar para todo mundo que está ouvindo, é que quando vocês me enviam um e-mail, eu certamente envio um e-mail em resposta a vocês, tá? Mesmo que eu vá trazer aqui para o podcast e tudo mais, eu sempre gosto de enviar um e-mail antes, porque às vezes pode demorar muito tempo para vocês aparecerem, porque como o podcast é quinzenal, às vezes vocês mandam um e-mail ou uma mensagem, enfim, e eu já gravei o podcast, então... Pode demorar um pouco para aparecer, mas fiquem tranquilos. Eu sempre mando um e-mail de resposta agradecendo e conversando um pouquinho com vocês, ok? Mas o Alas diz que está gostando muito do podcast. Ele diz que faz poucas semanas que ele me conheceu, conheceu o podcast em si. E ele deixa uma sugestão bem bacana. Ele diz o seguinte, ele diz que o que eu acho da ideia de lugares do mundo mágico? O Wallace fala para mim que, como a gente ainda está na Câmara Secreta, a gente ainda não conhece muito do universo mágico, mas que ele acha que seria muito interessante da gente conhecer. E a ideia do Wallace é muito boa, tá certo? Muito obrigado, professor. Uh, eu já contei para ele em um e-mail, né, respondi, que eu vou trabalhar nessa ideia sim, ele pode ficar tranquilo, eu já anotei a ideia. Eu vou trabalhar melhor nela de como eu posso trazer isso nos, nos próximos episódios, mas não nessa temporada. Talvez quando a gente chegar no terceiro livro, que é O Prisioneiro de Azkaban, porque Azkaban em si já é um lugar muito interessante da gente poder conversar. Então eu acho que vai casar muito bem a gente trazer uma parte é, desse tipo no, na próxima temporada. Então... Muito obrigado alves pela sugestão e fico feliz que você está gostando do podcast Um da coruja é da Rosane Alves da corvinal e a Rosane mandou dois e mails ela mandou duas corujas o que é bem bacana e tem bastante coisa para a gente conversar mas em resumo a Rosane, a Rosane conta que ela está ouvindo há mais de uma semana ela disse que está adorando o podcast ela me parabeniza por isso pelo trabalho feito muito obrigado e ela conta que ficou muito contente de saber. Que o mundo Potter foi inspirado pelo Rodor Cavalo e que ela gosta do Rodor também e que ela é uma beterraba em Fúria. Então eu fico muito contente de Beterraba para Beterraba, a gente se entende. Eu fico muito feliz que você tenha gostado do podcast e, para quem não conhece, o Rodor Cavalo é um podcast voltado para Game of Thrones. Então é basicamente capítulo a capítulo de cada livro e, esse assim, é um trabalho incrível das meninas porque. Não é fácil, porque Game of Thrones é um livro grande, com muito, muito, muito conteúdo. Muito conteúdo externo também. Então, é um trabalho incrível das meninas, de muito roteiro, muita pesquisa. Então, assim, é um público muito exigente. Eu fico muito contente que eu tenho bastante, recebido bastante mensagem de ouvintes do Holder, né? E eu fico contente que vocês estão gostando, né? Porque eu gosto muito do trabalho das meninas e é muito gratificante. Saber que outros ouvintes delas estão aqui também. Isso mostra que eu acho que eu estou fazendo alguma coisa certa. <risos> Mas enfim. A Rosane diz que terminou é, toda a Pedra Filosofal, terminou de ouvir o Mundo Potter. E, e ela ficou com vontade de ler o livro de novo. E ficou com uma dúvida que acontece lá no primeiro capítulo. Ela diz o seguinte, que lá no primeiro capítulo o de fala que pegou a moto emprestada do Sirius e que pretende devolvê-la. Ele diz que, ah, peguei emprestado, vou devolver. Mas a Rosane ficou com uma dúvida porque é a seguinte, ela se lembra do fato de que o Sirius ainda não tinha ido atrás do rabicho e que ele sabia que os Potter não gostavam dos Dursley. Então por que, que o Harry estava sendo levado para a casa dos Dursley? Por que, que o Hagrid ia fazer isso? Por que, que ele ia levar o bebê Harry para o Dumbledore até os Dursley? E, e ela questiona ainda, dizendo que o Sirius tem mais direitos do que Dumbledore de decidir o destino do Harry, do pequeno Harry. Então, por que, que essas decisões foram tomadas? E, Rosane, a gente tem que conversar sobre isso, porque é uma coisa muito importante. Então, a Rosane pede a minha opinião sobre o que eu acho de tudo isso, e bom, eu vou trazer minha opinião, mas eu também vou trazer fatos, tá bom? Que é uma coisa muito importante. Vamos lá. É muito importante a gente lembrar que o Sirius amava essa moto, né? E tem uma coisa que ele diz para o Hagrid, ele diz o seguinte, que não vai mais precisar da moto, tá certo? O Hagrid não entende muito disso, porque obviamente o Sirius gostava muito da moto, mas a gente tem que lembrar que isso acontece momentos depois, que os Potter foram assassinados. Então, assim, todas as coisas, as decisões que vão ser tomadas pelos nossos personagens, elas estão sobrecarregadas de emoção pelos acontecimentos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os Potter foram traídos. Alguém traiu eles. E só duas pessoas sabiam a informação, a localização deles. Então, era o Sirius e o Rabicho. Se o Sirius chega ali naquele momento, e não foi ele, obviamente, que a gente sabe disso. Né? A gente que está de fora, que lê os livros. O Sirius sabe então quem foi o traíra. Ele sabe quem traiu os Potter. Foi o Rabicho. Quando ele diz para o Hagrid que não vai mais precisar da moto. É porque o Sirius vai atrás de vingança. E não só vingança. Existe uma coisa muito importante. Que o Sirius se sente culpado. Ele carrega a culpa do assassinato dos Potter. Porque ele deu a localização para o Rabicho. Então, nesse momento, ele, ele, tá, ele basicamente determinou que não importa nada para ele mais. O seu melhor amigo, que ele considera como irmão, foi assassinado. A esposa dele também. E ele quer vingança. Então, ele vai atrás da pessoa que traiu. Né? Aquele amigo que traiu o outro. Então, o Sirius não tem nada a perder e nada a ganhar. Ele só quer vingança. Esse é um ponto muito importante, a vingança. A raiva e a ira do Sirius é o que vai condenar ele a Azkaban. Porque se neste momento ele procurasse Dumbledore, por exemplo, ele de alguma forma poderia conseguir a sua própria inocência. Mas a gente tem que lembrar que ele está carregado de emoções, de coisas que estão acontecendo naquele momento. E ele quer ir atrás do rabicho, porque ele sabe que ele é o traidor. Nesse momento, é uma coisa crucial. Porque sem essa informação, sem o Sirius contar que o Rabicho é traidor para mais outra pessoa, a gente não tem como saber, os personagens do livro não sabem disso. Só quem sabe desse segredo é o próprio Sirius. E a gente sabe que o Sirius vai partir em uma busca pelo Rabicho, onde vai resultar numa briga, onde aparentemente o Rabicho vai morrer, mas ele não morre, ele foge em forma de rato, porque ele é um animago, e trouxas vão ver ele, e bruxos vão chegar no momento também para testemunhar. O Sirius vai ser preso injustamente, e um fator também importante é a culpa que o Sirius carrega. Então, ele vai para Ascaban. Se o Sirius contou que ele era inocente ou não, aqui já não faz mais diferença, infelizmente, para o Sirius, porque ele era o fiel do segredo, ele conhecia o segredo, e ele fica marcado como o traidor dos Potter. Fora isso, a culpa que ele carrega também é importante aqui. Porque é o que vai fazer ele desanimar de qualquer outra coisa. O Sirius só vai ter vontade de sair de Azkaban quando ele descobrir que o rabicho está vivo e ele saber aonde está a localização do rabicho. Porque isso é uma coisa muito importante. O que move o Sirius, além do Harry, a sair de Azkaban é o rabicho. É a sua vingança por ele. Mas como isso acontece? Bom, no jornal. Os Weasley aparecem na, na, em primeira página, porque eles ganharam na loteria bruxa. Isso vai acontecer em Prisioneiro de Azkaban. E junto com a família, o Ron vai estar segurando o Perebas, vulgo rabicho. E assim vai começar aí toda a decisão dos Sirius de fugir de Azkaban. Mas eu me distanciei aí da, da resposta que a Rosane quer, que é assim. A outra coisa que ela questiona é sobre o fato de o Dumbledore fazer decisões, e o Sirius tem mais direitos que ele. Aí a primeira coisa que, infelizmente, a gente tem que lembrar é que um homem preso, seus direitos são tirados, tá certo? Não é diferente dentro de uma sociedade bruxa. Qualquer direito que o padrinho do Harry tem sobre ele, isso é perdido porque ele está preso em Azkaban. Mais uma outra questão que você coloca é o fato de a decisão de Dumbledore e o fato de Dumbledore ter feito algo. Eu acho muito difícil que alguém revogasse essa decisão. A Minerva faz esse papel em questionar o fato de o Harry ficar na casa dos Dursley, né? mas nem Minerva tenta mudar a opinião de Dumbledore. Ela questiona, Dumbledore tem seus mistérios e fica por isso mesmo. Então, infelizmente, não tem ninguém que vai questionar a decisão de Dumbledore. Agora, se você acha que a decisão do Dumbledore foi certa ou errado eu tenho alguns pontos importantes aí. A primeira de tudo, é, é a principal, na verdade, é que o sacrifício de Lillian Potter gera um poder aí, gera uma proteção, na verdade, é, no Harry. E o Dumbledore faz um feitiço de extensão. Ele estende esse feitiço através da Petúnia. Como esse feitiço é feito, infelizmente a gente não sabe. É, é um dos mistérios que Dumbledore carrega com ele para o túmulo, mas ele cria uma extensão a partir do sangue da Petúnia que compartilha o mesmo sangue de Lily, que são irmãs. Então essa proteção aí fica ampliada e aí o Harry está no lugar mais seguro de se estar é com a família Dursley. Um ponto importante que eu acredito é que a escolha de Dumbledore, além da linhagem sanguínea, além dessa proteção, esse sacrifício da Lily que gerou essa proteção, Existem questões que tratam da profecia em que o Harry e o Voldemort estão juntos e questões que estão ali na profecia que fazem com que o Dumbledore tome essas decisões. Assim. O Voldemort era, era órfão, o Harry também ficou órfão, o, o Voldemort não teve uma infância fácil, o Harry também não vai ter uma infância fácil e por mais que os Dursley não gostassem do universo bruxo. O Harry ainda era um bebê. Então Dumbledore também acreditou na compaixão. Né? Antes de mais nada. Que eles teriam com uma criança. Infelizmente o Dumbledore não conhecia tão bem os Dursley. Para saber quais eram os problemas que existiam naquela família. E o que ia causar ao, Hall, ao Harry. Mas uma coisa muito importante. É que em alguns livros mais para frente. Tem, tem um discurso entre Harry e Dumbledore muito incrível. Que eu não vou me lembrar exatamente em qual livro que é, eu acho que é Na Ordem da Fênix, eu não tenho certeza, em que o Dumbledore cita para o Harry dizendo que quando Harry chega em Hogwarts, ele chega mais abatido do que ele imaginou, mas ele chega lá vivo. Então, o seu objetivo é concluído. Ah, o que o Dumbledore procura é proteção ao menino Harry, um outro ponto que eu acredito muito. Dumbledore queria que o Harry nascesse longe do universo da magia. Ele não queria que Harry fosse arrogante. Pensa que se ele nascesse... É, nascesse não, desculpa. Se ele fosse criado dentro de uma família bruxa. Que conhecesse a fama do Harry. O Harry ia ser extremamente bem tratado. O que Seria incrível para ele. Mas ele teria a tendência a ser arrogante por ser um bruxo tão jovem e tão famoso. A gente já tem esse lance do Harry ter que ficar lidando com o próprio ego, lidando com a questão das pessoas acharem né, sempre como ele é famoso e tudo mais. Nesse livro mesmo, A Câmara Secreta, a gente tem muito disso. Né, o Malfoy, que sempre vê isso com maus olhos. A gente tem agora o Lockhart, que está sempre olhando para o Harry. Ah, olha lá, ele é famoso e tudo mais. Então imagina se ele desde pequeno cresce, Sendo uma estrela. O que isso iria afetar o Harry? Né? Aonde esse ego levaria ele? Porque o fato do Harry ser. Ingênuo em relação à magia. Ele se sentir menos que os outros. Ajuda de certa forma ele. A não subestimar o vilão. Isso é, a, é o ponto mais importante também. Que eu acredito que Dumbledore tenha levado em consideração. O Harry vai se salvar várias vezes. Justamente por esses pontos, por esses motivos. Ele nunca subestima o Valdemort. Ele nunca deixa de acreditar que o Valdemort é realmente ruim. Imagina que se o Harry cresce numa família que acha que ele é extremamente especial, que ele conseguiu derrotar o maior vilão de todos os tempos, né? a maior criatura de todos os tempos, o maior bruxo de todos os tempos, ele poderia achar que... Ele tem um poder que vem dentro dele do nada para salvar ele. E não é bem assim que as coisas são. Bom, eu acho que eu consegui explicar. Acho que eu trouxe um pouco do meu ponto de vista. Eu trouxe fatos. Eu acho que ficou bem explicadinho. Mas, para realmente não ter dúvida de nada, eu vou indicar aqui o canal do Caco, do Caldeirão Furado, que tem um episódio bem recente que ele fez, que se chama O Sacrifício de Lillian Potter. É muito legal esse vídeo, o Caco explica muito bem sobre o que é o sacrifício que a Linion faz, o que é essa magia antiga que fica sobre o Harry, que protege ele do Voldemort, e o como o Dumbledore estende isso para proteger ele lá na casa dos Dursley, junto com a Petúnia e com o tio Walter. Então é um vídeo bem bacana, eu super recomendo, vão lá dar uma olhadinha, porque fica muito mais bem explicado do que eu. Certo? porque o caco é o caco né? então se você conhece o Caldeiro Furado sabe do que eu estou falando enfim a Rosane ainda traz uma observação sobre algum episódio para trás eu ter questionado sobre os nascidos trouxas e como eles descobrem que são bruxos bom é, eu acho que a gente já falou um pouquinho em outro episódio porque se eu não me engano alguém também me mandou um e-mail explicando isso mas é sempre bom refrisar, não tem problema a Rosane explica aqui que alguém do Ministério da Magia vai até a casa do nascido trouxa e explica tudo para os seus pais e tudo mais. E, no caso, ela também cita o fato do Snape, da Lilia, ter, ter é, passado por algo parecido. Enfim, tá certo. Muito legal e vamos para a próxima coruja. Seguimos ainda com as corujas da Rosane, tá? Ela me pergunta se eu por acaso pretendo convidar alguém para participar do Mundo Potter. Ela acha que seria muito legal ter mais uma pessoa para poder estar tá conversando, né? Ter dois narradores no podcast. Bom, acho que antes de mais nada eu preciso explicar o seguinte: quando esse projeto nasceu, quando eu estava criando ele, eu queria outra pessoa junto comigo, mas eu não encontrei ninguém para participar. Ninguém do meu círculo queria participar. Eu cheguei até em alguns fóruns, procurar para ver se alguém queria participar e tudo mais. Não achei ninguém. Bom, eu resolvi fazer esse grande monólogo sozinho. Não vou tirar esse projeto do papel, nem que seja só comigo mesmo. E não é que está aí, está dando certo, vocês estão ouvindo, vocês estão gostando. Eu entendo que é difícil você ouvir um podcast com uma pessoa só, né, sem ter um, uma conversa entre duas pessoas. Por isso eu tento fazer eles mais curtos, tento não passar de 40 a 50 minutos, que eu já acho comprido. Eu gostaria que ele tivesse em torno de 20, 30, mas infelizmente acaba não dando. Esse episódio mesmo vai ficar grande, eu já peço desculpa para vocês. Mas enfim, sim, eu adoraria trazer convidados. No momento eu não vou trazer convidados, porque o seguinte, né, a gente está aí com Covid-19, a gente não está podendo se encontrar com pessoas... Tenho o lance de fazer remoto, mas eu não tenho equipamento suficiente para isso, infelizmente. É, eu sou amador aqui no que eu estou fazendo. É tudo mais improvisado. Não tenho equipamentos de luxo. Não tenho microfones excepcionais. Então, eu nem tenho como receber ninguém aqui. E fazer remotamente também seria muito difícil. Mas acho que o ponto principal é que as pessoas importantes para este podcast são vocês. Vocês que estão aí do outro lado. Entendeu? Então, se tem alguém que eu quero que participe, é você que está me ouvindo. Né? No entanto, eu sempre peço para que vocês mandem coruja, mensagem e tudo mais. Por sinal, se você está no, no Telegram do Mundo Potter, você deve ter recebido uma mensagem minha pedindo para um projeto aí, para o próprio episódio, que eu pretendo fazer um quadro chamado Berrador, que é quando vocês me mandam o ponto de vista de vocês sobre o capítulo, né? Não vai ser sempre que isso vai acontecer, vai ser em momentos X. Então é legal se você estiver seguindo o Mundo Potter no, no Telegram, tá certo? Porque lá eu consigo mandar mensagem, conversar direto com vocês, e aí eu posso falar qual capítulo que eu quero a opinião de vocês nele, né? Por quê? Porque todo capítulo vai ficar difícil para ficar encaixando, e infelizmente eu sei que nem todo mundo vai querer fazer isso, então não vai ter sempre alguém mandando um berrador, mas eu acho que tem alguns capítulos que são importantes, que coisas muito importantes vão acontecer, capítulos-chave, que eu acho que seriam muito legais é, de ter o ponto de vista de você que está ouvindo o podcast. Então aí você vai poder estar tá mandando aí um áudio de até 5 minutos, de até 4 minutos, dando a opinião de vocês sobre o que vocês acharam do capítulo, tá certo? Vai se chamar Berrador, o quadro. Este episódio, provavelmente, que a gente está gravando, vai ter Berrador, tá certo? E é isso. A última coruja da Rosane é sobre o capítulo Salgueiro Lutador, agora já na Câmara Secreta. Ela, na verdade, responde uma questão que eu levantei durante o capítulo que é sobre o fato dos outros Weasley terem bichinhos de estimação ou não. A Rosane faz uma observação muito importante que, claramente, eu não interpretei o texto direito, porque, assim, nenhum aluno é obrigado a levar um pet para Hogwarts. É opcional, eles podem levar uma coruja, ou um gato, ou um sapo. É uma preferência deles se eles querem levar esses animais ou não, não é obrigatório. E ela ainda, ela ainda explica que os, os animais usados na aula de transfigurações são fornecidos por Hogwarts, e eu vou me defender sobre isso, tá? Mas enfim, ela tá certíssima, tá? Corretíssima, é isso mesmo que tem que fazer. Eu sempre falo, falei alguma coisa errada? Me corrijam, porque a gente tenta deixar o podcast o melhor possível, o mais bem explicado, o mais corretinho, tá certo? Isso é muito importante. É, em minha defesa, é que eu tinha muito na mente o fato do Rony é, usar o Perebas para transformar ele em um cálice. Eu, eu acho que é na Câmara Secreta, não sei se é na Câmara Secreta ou se é no, no, na Pedra Filosofal. Em nenhum dos dois, eu lembro o Rony fazendo isso. Então isso meio que ficou na minha cabeça. Desculpa, eu tenho que me ater a esses, esses detalhes, mas é real mesmo. Uh, todos os animais na aula de transfigurações são fornecidos por Hogwarts, no entanto, no capítulo anterior do Lockhart, a gente vê que a Minerva cede né, os besouros para que eles se transformem em botão. Então, muito obrigado, Rosane, por é, responder a essa questão que eu tinha levantado e me corrigir. Então, vamos para a terceira coruja. A nossa terceira coruja é do Guilherme da Corvinal, o Guilherme me mandou essa coruja através do Instagram, e Guilherme, muito obrigado pela coruja, tá certo? Talvez eu não tenha te respondido muito direito no Instagram, no dia eu tava um pouco com pressa, eu espero que você me perdoe, e eu vou te responder bonitinho aqui no Mundo Potter, porque o Guilherme diz o seguinte, ele diz que é um ouvinte assíduo do Mundo Potter, e ele diz que está mandando a mensagem na esperança de ele aparecer no episódio, pois está aqui Guilherme, pode ficar tranquilo. Ele diz que não fez teste para as casas de Hogwarts, mas que ele se considera Corvinal. Ele diz que ama o formato como a sala da Corvinal é descrita nos livros. certo? E ele traz duas observações importantes. Ele fala que tem pouco tempo que ele está ouvindo O um Mundo Potter, mas que já ouviu tudo. Que Ele diz que eu posso gerar mais conteúdo para poder ouvir nessa quarentena. Eu juro, Guilherme, que eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para manter quinzenal. Queria ser malhal, mas é muito complicado para mim. Não vou ficar me alongando nesse tema, tá certo? Mas então vamos para as observações do Guilherme. A primeira e aquela que eu acredito que seja uma das mais importantes aqui que o Guilherme me mandou é o seguinte. Ele fala sobre o episódio em que eu comento sobre a plataforma quartos. Eu acho que é o episódio em que o Marcel manda um e-mail para a gente, um ouvinte do Mundo Potter, é, questionando sobre a plataforma 9 quartos e aí eu explico da possibilidade de existir outras plataformas em King Cross. O Guilherme disse que até aí ele concorda comigo sobre a existência de outras plataformas, mas o que ele me corrige mesmo é o fato de eu indicar que as plataformas poderiam ser 914, quarto, quartos. 9 3 quartos, que é a que existe, e 9 quatro 4 quartos. Por quê? Meu problema é um erro de exatos aí, porque 9 e 4 quartos não existe, porque aí é um número inteiro, então, na verdade, não seria a plataforma 9 e 4 quartos, e sim a plataforma de número 10, e essa plataforma, no caso, é uma plataforma trouxa. E, enfim, essa é a correção. Muito obrigado, Guilherme, é importante a gente ter correções como essa, né? Não dá para eu ficar falando coisas erradas eu fico muito contente quando isso acontece. Não que eu goste de errar, e sim que eu gosto que as coisas fiquem certinhas, tá certo? Bom, a segunda questão, a segunda observação que o Guilherme traz é o seguinte. Ele diz que em O Salgueiro Lutador, ele faz uma reflexão que ele não conseguiu uma resposta lógica. E ele perguntou se eu ou você, ouvinte, conseguia ajudar ele. Ele pergunta se Hogwarts é super bem protegida. Então, essa é a questão. Antes de mais nada, a gente tem que também separar uma coisa. O que é proteção e o que é segurança. né? Hogwarts é segura ou Hogwarts é bem protegida? Bom, nesse caso, eu acredito que Hogwarts seja super bem protegida. Existem feitiços diversos em Hogwarts, como... Não é possível aparatar nos campos de Hogwarts, não é possível você entrar no castelo aparatando. Isso é uma forma de proteção do castelo. Sua localização, feitiços antitrouxas para que eles não vejam Hogwarts. Uh, a gente sabe que existem defesas de própria Hogwarts, né? Uh, Minerva usa esse feitiço muito legal no último livro, né? Não vou me lembrar agora exatamente o nome do feitiço, mas enfim... Sim, Hogwarts tem, ela é super protegida. E o que mais protege Hogwarts também é o seu diretor. O diretor impõe uma certa, é, um certo poder ali que mantém Hogwarts protegida. Não estou falando só de feitiço, estou falando também de ser um grande bruxo em, de, na direção de Hogwarts. Né? Hogwarts é super segura porque Dumbledore está lá, né? esse é um fato para o Harry porque Voldemort morria de medo dele, então Voldemort não atreveria a ir lá, mas existem proteções da própria Hogwarts. E o mais importante, Hogwarts é protegida por aqueles que nela habitam. Ninguém que está em Hogwarts, ninguém que mora em Hogwarts, irá contra Hogwarts. Né? O próprio Voldemort estima Hogwarts. Né? Ele, ele viu aquele lugar um dia como seu lar. Mesmo que ele está disposto a destruir o castelo, se for o caso, pelos seus objetivos. Mas até ele entende a importância que Hogwarts tem. Mas falando de questões mágicas, a gente tem que lembrar que todas as pedras que estão ali, elas um dia foram criadas por quatro mentes brilhantes da magia, que são os quatro fundadores. E mais importante que os fundadores, são os alunos que nela estudaram, por que Hogwarts é tão especial? São os alunos que vivem lá, são os alunos que passaram por lá. A magia que é usada ali. Ninguém lança magia num lugar e o um local não fica poderoso de certa forma. As paredes de Hogwarts, o castelo de Hogwarts em si, ele é antigo e ele é repleto de magia que foi usada nele. Então este local é um local de poder e é um lugar de magia. Pensa comigo quantas vezes alguém não lançou um feitiço naquelas paredes. Né? A gente tem a descoberta de salas que são... Né, a Sala Precisa, por exemplo, é um grande exemplo de a própria Hogwarts, de certa forma, estar viva. Né? A magia que habita ali e que existe ali naquelas paredes, em todos aqueles locais ali, torna a Hogwarts, de certa forma, protegida. Agora, a questão de ser segura, aí é uma outra coisa. Mas, na realidade, nada é 100% seguro, né? Pensa você indo para a escola, por exemplo. É seguro você pegar um ônibus para ir para a escola todos os dias? Tantas coisas podem acontecer. Então, assim, a diferença aqui é a dimensão que isso toma. Como nós estamos falando de bruxos, os problemas serão de bruxos. O problema será chegar em um carro voador em bater num salgueiro lutador ao invés de, sei lá pegar um ônibus e ser assaltado que é o caso que acontece com os trouxas entendeu? Então eu acho que é meio isso eu acredito sim que Hogwarts é bem protegida Priscila Almeida a Priscila ela é de Fortaleza no Ceará e a casa dela de Hogwarts é a Corvinal o legal da Priscila é que ela me mandou um e-mail justamente no dia que eu estava finalizando o roteiro do podcast então eu consegui incluir aqui nas Corujas, a mensagem que ela mandou. A Priscila conta que ela é apaixonada por Harry Potter, ela encontrou o um podcast muito por acaso, ela disse que também ouve o Rodor, ela é uma beterraba em fúria, e que ela tinha mesmo pensado que poderia ter um podcast voltado para Harry Potter, assim como tem para o Rodor Cavalo, no caso, que tem para Game of Thrones. E ela disse que na semana passada apareceu uma propaganda no Instagram dela sobre o mundo Potter, então ela ainda faz um comentário bem engraçado, dizendo que não sabe se é só com ela, mas que ela tem certeza que o Instagram lê os pensamentos dela. Bom, Priscila, lê os seus pensamentos eu não sei, eu já passei por isso, mas uma coisa eu tenho certeza, os nossos dispositivos como celulares podem ouvir as coisas que a gente fala, então assim, acho muito provável que possa ter acontecido algo parecido. Mas ela disse que na mesma hora começou a seguir o podcast no Spotify e a ouvir. E ela tinha ouvido tudo, que ela maratonou tudo. Muito legal, muito obrigado, Priscila. E muito rápido, vocês são muito rápidos para ouvir tudo. Eu amo podcast, mas eu não consigo consumir tanto em uma semana. Mas eu fico muito feliz. Ela disse que gostaria de me parabenizar pelo podcast, que ela tá adorando, tipo, muito, é o que ela diz. Ela disse que ama as análises que eu faço sobre os personagens. Ela diz que nunca tinha parado pra pensar em coisas como eu disse lá no primeiro capítulo, sobre a relação entre Dumbledore, Minerva e Hagrid, sobre eles serem tipo muito parecidos com Harry, Ron e Hermione, né? Que é o trio de ouro que ela cita aqui. Que é uma coisa que eu falei lá atrás, no primeiro episódio. E ela diz que gosta muito desse aprofundamento que eu dou na história. Ela acredita que a J.K. Rowley veria com orgulho o que eu faço. E assim, isso me enche de, de emoção. Eu adoro esse carinho que vocês têm por mim. Por estarem mandando corujas. Eu fico muito contente. Porque vocês precisam entender uma coisa muito importante. É um grande monólogo esse podcast. Eu não estou conversando com ninguém de verdade, assim, de fato, quando eu estou gravando. Eu só estou com alguém quando você está me ouvindo. Então é muito importante ter o feedback de vocês. Porque eu não quero números, eu quero ouvintes, eu quero saber que tem pessoas me ouvindo. Então isso é muito importante quando vocês mandam mensagem. Vocês deixam de ser números e passam a ser pessoas. Né? Isso é muito importante, isso é muito valioso para mim. Eu fico muito emocionado com as mensagens que vocês mandam e dá força para continuar esse projeto, porque ninguém quer fazer um podcast para ninguém ouvir, não é mesmo? E eu gosto de quando vocês colaboram com o podcast, é importante. Eu também não quero obrigar ninguém a participar, porque Deus me livre, né? Obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas eu gosto muito quando vocês interagem, porque aí eu posso vê-los e eu posso saber que eu estou conversando com outras pessoas e não sozinho. Então é muito importante e muito gratificante. Ela diz ainda que para ficar ainda mais perfeito, seria legal se tivessem postagens semanais. Mas ela fala que já ouviu eu explicar mais de uma vez sobre o fato de não ser é, semanal, mas ela diz o seguinte, mas se que tiver alguma coisa que vocês possam fazer para ajudar a ter um podcast semanal que era só para me dizer, né, talvez num futuro próximo, Priscila, eu possa realmente pensar em algo para que vocês possam me ajudar, no caso, provavelmente ela está falando de padrinho, de vocês apadrinharem, de certa forma, patrocinarem o podcast, né, arrecadações para que o podcast possa ser semanal. Realmente isso ajudaria muito, né, porque eu poderia mandar para um editor, para ele fazer a edição, porque no caso hoje eu faço tudo desde o roteiro, gravação, edição, e obviamente alguém editando ficaria mil vezes melhor. Mas assim, eu também entendo que a gente está passando por um momento difícil, que é pandemia, eu sei como é complicado para todo mundo, eu ainda não me sinto confortável em querer pedir dinheiro para ninguém, mas eu entendo que seria uma, uma ferramenta útil para que talvez eu pudesse fazer o podcast ser semanal. Mas acho que no momento, não. A gente é pequeno ainda, né? Eu não sei se todo mundo iria querer participar. Quer dizer, para pessoas como vocês, para vocês, ouvintes, poderem participar de algumas ferramentas que eu peço aqui no podcast, já é complicado, vocês são meio tímidos. Imagina eu ter que pedir algo como dinheiro, por exemplo, para poder ajudar o podcast a ser semanal. Então, acho que no momento... Não sei, não cabe. Mas eu posso pensar nisso, quem sabe, no futuro próximo, se realmente tiver gente disposta. Eu acho que, que seria incrível, porque seria algo realmente voltado para ajudar o crescimento do, do podcast. Né? Por exemplo, eu fiz investimento nele, tipo, eu comprei um microfone que infelizmente não deu certo, eu comprei a, a vinheta que a gente tem aqui né, de abertura e encerramento, porque se você vai lá nos primeiros episódios, você vê que era algo muito improvisado que eu tinha feito. Era um toque polifônico. E eu fiquei morrendo de medo, gente, sério. Porque o toque era de Harry Potter, então existem direitos autorais. Então eu fiquei morrendo de medo de tomar um strike, de perder os áudios por conta disso. E assim que eu consegui juntar um dinheirinho, eu contratei a galera que se chama Fábrica é de Podcast para criar... A vinheta de abertura e de encerramento. Então, sim, existem coisas que vocês poderiam ajudar, mas eu acho que no momento não cabe. Tá certo? Então a gente continua quinzenal, tá bom? Mas se eu conseguir fazer um episódio extra, eu aviso vocês. Priscila Almeida. A Priscila ela é de Fortaleza, no Ceará. E a casa dela de Hogwarts é a Corvinal. O legal da Priscila é que ela me mandou um e-mail justamente no dia que eu estava finalizando... O roteiro do podcast, então eu consegui incluir aqui nas corujas a mensagem que ela mandou. A Priscila conta que ela é apaixonada por Harry Potter, ela encontrou o um podcast muito por acaso. Ela diz que também ouve o Rodor, ela é uma beterraba em fúria, e que ela tinha mesmo pensado que poderia ter um podcast voltado para Harry Potter, assim como tem para o Rodor Cavalo, no caso, que tem para Game of Thrones. E ela disse que na semana passada apareceu uma propaganda no Instagram dela sobre o mundo Potter. Então, ela ainda faz um comentário bem engraçado, dizendo que não sabe se é só com ela, mas que ela tem certeza que o Instagram lê os pensamentos dela. Bom, Priscila, lê os seus pensamentos, eu não sei. Eu já passei por isso, mas uma coisa eu tenho certeza. Os nossos dispositivos como celulares podem ouvir as coisas que a gente fala. Então, assim... Acho muito provável que possa ter acontecido algo parecido. Mas ela disse que na mesma hora começou a seguir o podcast no Spotify e a ouvir. E ela tinha ouvido tudo, que ela maratonou tudo. Muito legal, muito obrigado Priscila. E muito rápido, vocês são muito rápidos para ouvir tudo. Eu amo podcast, mas eu não consigo consumir tanto em uma semana. Mas eu fico muito feliz. Ela disse que gostaria de me parabenizar pelo podcast, que ela tá adorando, tipo, muito, é o que ela diz. Ela disse que ama as análises que eu faço sobre os personagens. Ela disse que nunca tinha parado pra pensar em coisas, como eu disse lá no primeiro capítulo, sobre a relação entre Dumbledore, Minerva e Hagrid, sobre eles serem, tipo, muito parecidos com Harry, Ron e Hermione, né? que é o trio de ouro que ela cita aqui, que é uma coisa que eu falei lá atrás, no primeiro episódio. E ela diz que gosta muito desse aprofundamento que eu dou na história. Ela acredita que a J.K. Rowley veria com orgulho o que eu faço. E assim, isso me enche de, de emoção. Eu adoro esse carinho que vocês têm por mim, por estarem mandando corujas. Eu fico muito contente, porque vocês precisam entender uma coisa muito importante. É um grande monólogo esse podcast. Eu não estou conversando com ninguém de verdade, assim, de fato, quando eu estou gravando. Eu só estou com alguém quando você está me ouvindo. Então é muito importante ter o feedback de vocês. Porque eu não quero números, eu quero ouvintes, eu quero saber que tem pessoas me ouvindo. Então isso é muito importante quando vocês mandam mensagem. Vocês deixam de ser números e passam a ser pessoas. Né? Isso é muito importante, isso é muito valioso para mim. eu fico muito emocionado com as mensagens que vocês mandam e dá força para continuar esse projeto porque ninguém quer fazer um podcast para ninguém ouvir não é mesmo e eu gosto de quando vocês colaboram com o podcast é importante Eu também não quero obrigar ninguém a participar porque Deus me livre né obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas eu gosto muito quando vocês interagem porque aí eu posso vê los e eu posso saber que eu estou conversando com outras pessoas e não sozinho. Então é muito importante e muito gratificante. Ela diz ainda que para ficar ainda mais perfeito, seria legal se tivessem postagens semanais. Mas ela fala que já ouviu eu explicar mais de uma vez sobre o fato de não ser é, semanal, mas ela diz o seguinte, mas se tiver alguma coisa que vocês possam fazer para ajudar a ter um podcast semanal, que era só para me dizer, né, talvez num futuro próximo, Priscila, eu possa realmente pensar em algo para que vocês possam me ajudar, no caso, provavelmente ela está falando de padrinho, de vocês apadrinharem, de certa forma, patrocinarem o podcast, né, arrecadações para que o podcast possa ser semanal. Realmente isso ajudaria muito, né, porque eu poderia mandar para um editor, para ele fazer a edição, porque no caso hoje eu faço tudo. Desde o roteiro, gravação, edição, e obviamente alguém editando ficaria mil vezes melhor. Mas assim, eu também entendo que a gente está passando por um momento difícil, que é pandemia, eu sei como é complicado para todo mundo, eu ainda não me sinto confortável em querer pedir dinheiro para ninguém, mas eu entendo que seria uma, uma ferramenta útil para que talvez eu pudesse fazer o podcast ser semanal. Mas acho que no momento, não. A gente é pequeno ainda, né? Eu não sei se todo mundo iria querer participar. Quer dizer, para pessoas como vocês, para vocês, ouvintes, poderem participar de algumas ferramentas que eu peço aqui no podcast, já é complicado, vocês são meio tímidos. Imagina eu ter que pedir algo como dinheiro, por exemplo, para poder ajudar o podcast a ser semanal. Então, acho que no momento... Não sei, não cabe. Mas eu posso pensar nisso, quem sabe, no futuro próximo, se realmente tiver gente disposta. Eu acho que, que seria incrível, porque seria algo realmente voltado para ajudar o crescimento do, do podcast. Né? Por exemplo, eu fiz investimento nele, tipo eu comprei um microfone que infelizmente não deu certo, eu comprei a, a vinheta que a gente tem aqui né, de abertura e encerramento, porque se você vai lá nos primeiros episódios, você vê que era algo muito improvisado que eu tinha feito, era um toque polifônico, e eu fiquei morrendo de medo, gente, sério, porque o toque era de Harry Potter, então existe direitos autorais, então eu fiquei morrendo de medo de tomar um strike, de perder os áudios por conta disso, e assim que eu consegui juntar um dinheirinho, eu contratei a galera que se chama Fábrica de Podcast para criar... A vinheta de abertura e de encerramento. Então, sim, existem coisas que vocês poderiam ajudar, mas eu acho que no momento não cabe. Tá certo? Então a gente continua quinzenal, tá bom? Mas se eu conseguir fazer um episódio extra, eu aviso vocês. A nossa última coruja é do Luiz de Balneário. Ele mandou a coruja através do Instagram. O Luiz conta que ele tá no 16º episódio do Mundo Potter. E que ele pediu para que eu mandasse um oi pra ele. Para quando ele chegar aqui, quando ele conseguir acompanhar os episódios, ele fica feliz que eu mandei um oi para ele. Então, oi Luiz, tá? seja bem-vindo aqui ao Mundo Potter e fico contente que você está gostando do podcast. É claro que eu respondi o Luiz lá pelo Instagram, mas ele pediu um oi aqui especial no podcast, então está feito. Uh, outra pessoa que mandou mensagem no Instagram foi o Lucas Mesquita. O Lucas também é um beterraba, vejam só. A gente conversou bastante lá. E, e é isso. Tem o Jailson Neto, também, que está seguindo o Instagram. E tem o Gabriel Santos, que também está seguindo no Instagram. Uh, fora isso, tem a Lorena, do Literamor, que eu já falei mais de uma vez. E que ela também está no grupo do Telegram. Fora isso, tem o Pierre. O Pierre é bem legal, porque ele é um brasileiro que mora em Portugal, se eu tiver entendido direito. E o Pierre, ele conversa comigo através do Twitter, que é bem bacana, tem pouca gente lá no Twitter me seguindo do, do podcast, mas eu lembrei dele, porque ele está sempre retweetando as coisas que eu posto, fazendo elogios lá. Valeu, viu, Pierre? Muito obrigado. E tem também os ouvintes, que estão participando do grupo no Telegram. Então eu vou agradecer a todo mundo que se inscreveu no grupo do Telegram, que no caso a gente já tem 30 ouvintes, então é bem bacana. Então eu vou citar o nome de todo mundo, tá certo? Como forma de agradecimento, vou tentar ser rapidinho, porque o programa já se estendeu. Mas o que é bem legal do Telegram é que os ouvintes estão podendo conversar entre si, teve, teve coisas bem bacanas lá. Galera perguntando se eles sabiam qual era o patrono um do outro, qual as casas, coisas bem bacanas de Potterhead. É bem legal, eu fico bem contente de a gente está começando a construir essa comunidade, que Eu fico bem contente. Certo? Então eu vou passar aqui rapidinho o nome de todo mundo. Peço desculpa pela pronúncia, se por acaso eu pronunciar o nome de alguém é errado, mas vamos lá. Começando pela Lisiane Wilms, não sei se eu falei certo. Mas tem a Adriana Matos, a Beatriz, Jazz, Morena com dois N's, Stephanie Silva, Bruna Farsen, Bruno, a Lorena, Wagner Diniz, Carol Teves, Rui Júnior, Braha, Leandra, Luísa Lara, Lauren, Luana Barroso, João Vitor Silva, Vinícius, Bartoleto, é isso? É isso. Rosane Alves Luiz Bárbara Brandani uh, Débora Guiar Rafael Pinho Simone Michael Costa Juliana Zotis e Ana Cernove tá certo? um grande beijo e abraço para todo mundo aí que tá no Telegram do Mundo Potter participando e é isso gente vamos começar o episódio porque tá gigante já só essa parte das corujas Música então vamos abrir o capítulo dessa semana, Rumora. sinopse, quadribol, lesmas e vozes invisíveis. Bom, esse é um capítulo que tem pontos fortes, ele tem pontos importantes da história, mas assim, no geral, ele é bem leve, ele é bem tranquilo, né? o título é bem forte, né? que é Sangue Ruim e Vozes Invisíveis, mas na real a gente tem poucas coisas, eu diria assim, acontecendo. É um capítulo que não traz pontos muito fortes para a trama. Tem coisas pontuais. A gente vai chegar em todas elas, tá certo? Mas assim, basicamente o começo é um pouco do cotidiano do Harry. O Harry começa aqui o capítulo contando que ele está passando boa parte do tempo dele fugindo do Lockhart e do Colin. O Colin, por sinal, está perseguindo o Harry para onde ele vai. E assim, sempre enchendo o Harry com várias perguntas que o Harry detesta, o Harry não está gostando. Mas o comportamento do Colin, ele lembra muito de um irmão mais novo, misturado que um, com um fã muito alucinado. Então, onde o Harry vai, ele está sempre lá, fazendo perguntas, é, fazendo afirmações do tipo, você é incrível, Harry! Enfim, coisas que o Harry não gosta, ele não está gostando nada disso. E ele está passando boa parte do tempo, ou correndo do Lockhart, porque bom, o Lockhart, e do Colin. Mas aí, no geral, tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, o Harry fala que a Edwin continua com raiva dele, né, por causa de todo o lance da viagem, e ela está certa, porque foi uma viagem muito traumática, e que a varinha do Ron continua dando problemas. O Harry conta que durante a aula do Flitwick, por exemplo, a varinha do Ron se atira da mão dele e acaba acertando a testa do professor Flitwick. Ali, bem entre os olhos, causando um grande furungo. Então, assim, a varinha do Ron está fora de controle. Não é de se espantar que, tendo uma semana tão ruim, o Harry não desejasse tanto o final de semana. Ele já tinha alguns planos em mente, talvez visitar o Hagrid, mas o Harry não contava é que o Olívio já tinha preparado o seu final de semana. Não só o Olívio, mas a Minerva também já tinha feito algumas preparações para o final de semana do Harry, que ele ainda não sabe. Mas, no início dessa manhã, quem vai contar para o Harry quais são os seus planos de verdade é o Olívio Wood. O Olívio é o capitão do time da Grifinória e o goleiro do time da Grifinória. O Olívio acorda o Harry bem cedinho, antes de amanhecer, e fala para ele que vai ter treino de quadribol. É basicamente aí que um treino surpresa. aí. O Harry é pegado de, no susto, o Olívio o acorda e avisa. Simples assim. Harry leva um tempo para conseguir né, meio que acordar, se vestir, trocar de roupa. E quando ele finalmente chega ali no salão comunal, quem escuta os passos, quem escuta a voz do Harry, isso mesmo, Colin. Colin já está pronto ali, ele sai correndo. Pergunta para o Harry o que, que o Harry está indo fazer. Essa criança nem amanheceu ainda e ele não só está acordado como ele já está com a câmera em volta do pescoço. O Harry tenta persuadir aí o Colin, explicando que ele está indo para o treino de quadribol, que é algo muito chato, que seria melhor que ele não fosse, porque ele não vai curtir. Mas o Colin não quer nem saber, o Colin pede para ele esperar, porque vai sim acompanhar o treino de quadribol. O Colin também fala para o Harry que não entende muito bem ainda como funciona o quadribol, porque o Colin é um aluno novo da Grifinória, do primeiro ano, e o Harry já está no seu segundo ano. Então o Harry conta aí todas as regras e como funciona a quadribol. Ao chegarem ao grande campo de quadribol de Hogwarts, o Colin segue em direção às arquibancadas para poder pegar o melhor lugar para assistir o treino. O Harry vai direto para o vestiário, onde todos os seus colegas já estão, a maravilhosa palestra do Olívio Wood, o seu capitão maravilhoso da Grifinória. Ele está ali ensinando várias táticas. O problema do, do Olívio é que todo mundo está com sono. Está todo mundo sonolento. E ninguém consegue prestar atenção direito no que está acontecendo. O Jorge ainda vira para o Olívio e fala que se ele queria que todo mundo aprendesse, que ele deveria ter falado isso ontem, no dia anterior, quando todos estavam acordados. Isso não deixa o Olívio nada feliz, ele fica muito bravo. E ele diz que neste ano eles têm que ganhar a taça de quadribol de qualquer jeito, porque a Grifinória é o melhor time de Hogwarts, e que eles só perderam no ano anterior por motivos que não cabiam a ele. Então, isso deixa muito claro, o próprio Harry já sente aí que isso é algo em direção a ele, porque assim a primeira coisa é que o Olívio leva quadribol muito a sério, a um nível muito mais alto que todos os outros jogadores. Isso é uma coisa de dedicação de vida do Olívio. Então, isso é prioridade. Mas no ano anterior, o que aconteceu? Os jogos da taça de quadribol, o último né, que, que a Grifinória participou, o Harry estava lesionado por causa dos eventos que aconteceram da, da Pedra Filosofal. Então, ele estava na ala hospitalar, ele não pôde participar dos jogos e isso fez com que a Grifinória perdesse. Então o Harry sente aí a culpa por não ter conseguido aí essa taça, não ter conseguido essa vitória. Ao final da palestra, todos então vão para o campo, porque é hora de treinar. O treinamento, enfim, começa. eles começam a voar. E durante os voos ali na vassoura e tudo mais, o Colin lá embaixo começa a fotografar o Harry. E isso chama muito a atenção. O Olívio questiona, querendo saber quem é o aluno que está fotografando. O Harry tenta desconversar, dizendo que não sabe, dizendo que não sabe o porquê que ele está fotografando. O Olívio, então, fica muito preocupado, porque ele acha que pode ser um espião da Sonserina. Então, é dito aí que, o Colin, que aquele, na verdade, é o Colin, é o um aluno aí da Grifinória, e que isso não teria problema. Mas antes que o Olívio pudesse realmente se preocupar com o Colin, uma outra coisa aconteceu. O time da Sonserina chega no campo, o que deixa o Olívio muito bravo, já que ele havia reservado o horário para o treinamento. Mas o que o Olívio não sabe é que o capitão da Sonserina tem uma autorização assinada pelo próprio Snape, né, que é aí o diretor da casa da Sonserina, dando autorização, já que eles possuem um novo apanhador. Então o time da Sonserina revela que o seu novo apanhador é ninguém menos, ninguém mais do que Draco Malfoy. Ele faz essa revelação e não só isso, como o pai do Draco fez uma generosa doação para todos os integrantes aí do time da Sonserina. Ele deu nada mais nada menos que uma Nimbus 2001 para cada um dos jogadores. Quanta generosidade aí por parte do Sr. Malfoy. Bom, o time da Grifinória fica inteiramente sem palavras nesse momento. Mas, para nossa salvação, né, duas pessoas muito importantes estavam sentados lá na arquibancada, que eu não mencionei, era a Hermione e o Sr. Ronald Weasley. Todos os dois estavam ali na arquibancada, sentadinhos, para poder assistir o treino da Grifinória. Eles vêm correndo, atravessando o campo, querendo saber o que estava acontecendo. O Sr. Malfoy faz questão, é o seu pequeno Draco aí, faz questão de contar a novidade que ele é o novo apanhador. Ele faz aquelas voações normais que ele costuma fazer em cima do Rony e tudo mais. Mas é a nossa Hermione que brilha aqui. Escutando tudo sobre o novo apanhador, a Hermione não pode deixar de passar coisas muito importantes como o fato de que nenhum jogador da Grifinória, precisou pagar para estar no time. E que cada um que entrou é porque tem talento. O Balfoy claramente vai ficar muito puto né, com essa resposta, né, com sendo acusado de estar entrando porque está pagando no time. E ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é o quê? Insultar as pessoas e ainda mais insultar a Hermione com aquilo que deve ser o pior xingamento que se existe né, para o mundo bruxo, que é chamar a Hermione de sangue ruim. Nesse momento, todo o time da Grifinória fica em alvoroço. O Ron fica a pé da vida e quer partir para cima do Draco. E vira aquela confusão. O Fred e Jorge acabam sendo segurados para não partir para cima e o Rony tenta tomar algumas medidas para ajudar a coitada da Hermione por causa que esse insulto ela não pode, não pode ir para casa levando esse insulto. É basicamente isso. Então o Rony usa sua varinha e o feitiço vira contra ele, infelizmente. O Ron acaba sendo lançado aí no campo e ele começa a vomitar lesmas. E o time da Sonserina consegue o que quer. Eles ficam rindo, né, debochando de todo mundo. O time da Grifinória cerca o Rony para tentar protegê-lo aí de alguma forma. Mas infelizmente a chacota começa. O Ron está ali naquela posição, E né? está rotando. O livro descreve como a rotar lesmas. Então Harry decide que a melhor opção é levar o Ron até o Hagrid, porque a cabana do Hagrid é mais próxima do que a ala hospitalar. Então ele e Hermione pegam aí o Ron pelos braços e partem em direção à cabana do Hagrid. Ao avistar a cabana do Hagrid, eles reparam que o professor Lockhart está saindo de lá de dentro, então Harry puxa todo mundo para trás um arbusto, mesmo contra gosto da Hermione. Eles esperam até que o Lockhart chegue próximo do castelo e então eles vão até a porta do Hagrid. Ao bater, o Hagrid atende e está muito contente com a visita deles. O Hagrid conta que estava se perguntando quando que eles iriam aparecer, então eles finalmente apareceram. Bom, o Hagrid nota então toda a situação em volta do Ron e eles dão uma explicação rápida aí, e o Harry pede ajuda então para o que se pode fazer com o coitado do Ron. O Hagrid dá um, um balde de cobre e diz que é melhor para fora do que para dentro e diz que a única coisa a se fazer na situação do coitado do Roni é esperar que todas as lesmas saiam de dentro dele. Então o Harry faz a pergunta, que a gente também está curioso, o que, que o Lockhart estava fazendo ali na sua cabana. O Hagrid conta que o professor Lockhart veio basicamente tentar ensinar o seu serviço, o Hagrid não está nada feliz com isso, ele conta que o professor disse que tinha uma ótima forma de tirar algas do poço e que uma vez né, ele veio contar sobre a história do espírito agorento que ele espantou de um determinado lugar. O Hagrid diz que não acredita nessa história e que ele comeria sua própria chaleira se essa história realmente fosse verdadeira e que o Lockhart realmente tivesse feito isso. E o Harry... Fica muito espantado porque ele nunca viu o Hagrid falar algo desse tipo de um professor de Hogwarts. Hagrid então serve chá e chocolate para todo mundo, mas é sempre muito bom lembrar que o Hagrid é um cozinheiro muito ruim, então tem que tomar muito cuidado com o que ele serve. Ele tem sempre a melhor das intenções, mas infelizmente, normalmente os biscoitos estão tá duro, o chocolate aqui não é diferente. O Harry comenta que. Ele pega um pedaço, porque o Harry está sem comer nada desde o café da manhã, e que o maxilar dele acaba ficando agarrado, preso, de tão duro que o chocolate está ali. Então, assim, é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado. Mas, para nossa surpresa, e nem tanto assim, a Hermione vai defender o Lockhart, dizendo que se ele fosse um professor ruim, Dumbledore não teria o contratado. O problema é que o Hagrid explica para a gente uma coisa que não estamos sabendo. É que está muito difícil de conseguir um professor para essa vaga. Ele disse que o Lockhart foi a única pessoa que se candidatou a ela e assim Dumbledore não teve muita, muitas opções do que fazer. Na minha opinião, eu acho que o próprio Dumbledore poderia ter assumido essa aula, você não acha? Enfim, ele então conta que as pessoas estão começando a falar que essa vaga está enfeitiçada. Na minha opinião, esse é um dos pontos altos do capítulo é justamente os diálogos que vão acontecer aqui na cabana do Hagrid. Porque o Hagrid vai querer saber exatamente do que o Draco chamou a Hermione. Ele pergunta se era algo tão ruim assim. E o Ron disse que sim. Ele diz que a Hermione foi chamada de sangue ruim. O Harry e a Hermione entendem que é algo ofensivo. Mas eles não conseguem entender exatamente o porquê. Mas para nossa surpresa é o próprio Rony, que está muito incomodado com isso, quem explica e responde isso pra gente. Entre uma rotada de lesmas e outras ali, vamos abrir em uma aspas e ler na íntegra o que o seu Ronald Weasley tem a dizer sobre sangue ruim. Praticamente a coisa mais ofensiva que ele podia dizer, ofegou Rony. Sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa, sabe? Que não tem pais bruxos. Existem uns bruxos, como os da família de Malfoy, que se acham melhores do que todo mundo. Porque tem o que as pessoas chamam de sangue puro. Ele deu um pequeno arroto e uma única lesma caiu em sua mão estendida. Ele atirou a bacia e continuou. Quer dizer, nós sabemos que isso não faz a menor diferença. Olha só Neville Longbottom. Ele tem sangue puro e sequer consegue pôr um caldeirão em pé do lado certo. E ainda não inventaram um feitiço que nossa Hermione não pudesse fazer, disse Hagrid, orgulhoso, fazendo a Hermione ficar púrpura de tão corada. Então, explicando melhor aí o que é sangue ruim, é uma visão preconceituosa da sociedade bruxa em relação a bruxas que descendem de famílias que não são mágicas, que não têm descendentes mágicos. Então é um olhar muito preconceituoso, já que eles acreditam que bruxos que vieram de famílias não mágicas teriam menos magia, seriam menos aptos a fazer magia, e que, por assim dizer, não deveriam estar fazendo magia. Né? É um olhar muito preconceituoso, realmente, e traz a gravidade de se chamar aí, alguém de sangue ruim, sangue sujo. E o próprio Romney explica que, bom, não faz sentido isso, um bruxo... Não, não é mais apto porque ele é mestiço ou não, né, ele dá exemplo aí do Bottom e tudo mais, e, enfim, é uma visão que a sociedade bruxa tinha, ou ainda meio que tem, você ainda tem pessoas que acreditam nisso, infelizmente, mas a gente tem outras explicações, né, basicamente a sociedade bruxa e atual desse local onde nossos personagens vivem, não teria sobrevivido, por exemplo, se não houvesse casamentos com trouxas, já que depois das guerras houveram uma baixa né, muito grande de bruxos. Então foi justamente o casamento com trouxas que fez com que a sociedade bruxa aí começasse a crescer novamente. Depois de todas essas explicações, o Hagrid então comenta que foi melhor que o feitiço do Rony tenha dado errado, já que atacar o filho de Lúcio Malfoy traria ainda mais problemas para o Ron. Depois de tudo isso, o Hagrid ainda comenta com o Harry que ficou sabendo que ele anda entregando fotos autografadas para todo mundo na escola e ele ainda diz que não recebeu nenhuma. A gente tem, então, um Harry muito bravo, muito estressado com essa história e diz que não, que ele não está distribuindo fotos nenhuma, não está distribuindo autógrafos nenhum que isso são boatos que o Lockhart anda espalhando a seu respeito. O Hagrid então ri, bate nas costas do Harry e diz que sabe que ele está só brincando. E ele ainda conta que falou isso para o Lockhart. Ele disse que o Harry não precisa disso para ser famoso, que o Harry é mais famoso do que o Lockhart sem fazer nenhum esforço. E ele ainda disse ao professor que nunca leu nenhum de seus livros. É por isso que a gente vê o Lockhart indo embora ali com tanta pressa da cabana do Hagrid. Hagrid convida todo mundo para ir até o jardim visitar a sua plantação de abóboras. Ele conta que essas abóboras são preparativos para o Halloween e todos notam o quanto essas abóboras estão grandes e bonitas. O Harry pergunta o que ele anda dando aí para as abóboras para elas ficarem tão bonitas. Mas antes que o Hagrid conseguisse explicar o Harry conclui que talvez ele esteja usando o seu velho guarda-chuva. O Harry tem aí uma teoria na cabeça dele que faz muito sentido que talvez a varinha quebrada do Hagrid está dentro do guarda-chuva, que é com ele que ele faz pequenos feitiços. O Harry ainda conta que o Hagrid foi expulso de Hogwarts e por isso ele teve a sua varinha partida. Mas o Harry também diz que o Hagrid não gosta de contar essa história ele não gosta de dizer o porquê foi expulso de Hogwarts, deixando claro que nem a gente nesse momento do livro, nem o próprio Harry sabe o que aconteceu para o seu amigo aí ser expulso. A Hermione então conclui que o feitiço que o Hagrid está usando é um feitiço de engordar para fazer aí as abóboras crescerem. Ela tem um ar de divertimento e de desaprovação. O Hagrid conta uma coisa que no mínimo é curiosa, ele diz que a Ginny esteve ali na sua plantação de abóboras. Ele comenta que ela também parabenizou ele pelo serviço com as abóboras, mas ele acredita que ela na verdade estava ali procurando por alguém. E ele dá a entender que esse alguém é o Harry. E ainda diz que ela seria uma das pessoas que provavelmente teria uma foto autografada. Todos dão risada e se despedem, já que está quase na hora do almoço. O Harry, coitado, ainda não comeu nada, a não ser o chocolate ruim que o Hagrid serviu. Então todos vão direto para o castelo, mas ao chegar lá, eles se deparam com a professora Minerva, que já estava procurando por eles. A Minerva tem um aviso muito importante. A detenção do Harry e do Ron começa hoje, sábado, às 8 horas, e cada um vai ter uma detenção diferente. O Ron vai polir troféus junto com o zelador Filch, sem o uso de magia, e o Harry vai ajudar o professor Lockhart a responder as cartas dos fãs. Já que o próprio professor Lockhart exigiu que fosse o Harry nessa tarefa. Já que o Harry tenta aí fazer trocar atividade com o Rony, ou, no caso, tentar ajudar o Rony a polir os, os troféus. Mas a Minerva já corta aí dizendo que não, que o Lockhart. Escolheu ele pessoalmente para isso. A detenção deixou em um clima muito ruim no Harry e no Ronnie, fazendo com que o almoço perdesse todo o sabor e o brilho que eles esperavam. Chegamos então àquele que é o segundo ponto alto deste capítulo. O Harry vai cumprir a sua detenção lá na sala do professor Lockhart. O Harry ao chegar lá, ele chega no horário exato, ele conta que a sala é repleta de fotografias do próprio professor Lockhart. E a sua tarefa é algo não muito difícil, é algo simples. O problema é o professor Lockhart mesmo. O Harry tem que endereçar cada uma das cartas que o Lockhart vai enviar para seus fãs. E o problema é que o Lockhart não para de falar. E no caso ele não para de falar de si mesmo. O Harry conta que as horas se arrastam, que é muito difícil algo muito difícil de ser concluído já que o Lockhart só fica falando dele mesmo ou falando sobre a fama mas algo inusitado vai acontecer o Harry vai escutar uma voz diferente uma, uma voz que ele considera venenosa uma voz que ele considera gélida ele faz o tutano de seus ossos congelar abre aspas venha, venha para mim me deixe rasgá-lo me deixe rompê-lo — Me deixe matá-lo. Fecha aspas. Num susto, o Harry se levantou e pergunta para o professor se ele também ouviu a voz. O Lockhart, meio confuso, diz que não ouviu nada, que talvez o Harry deve estar com sono. Então Lockhart vê as horas e diz que já passou de quatro horas aí desde que eles começaram a detenção. Ele diz para o Harry que já está na hora dele ir para o seu quarto e ainda diz a ele que nem sempre a detenção vai ser assim tão fácil, tão prazerosa, como foi essas quatro horas que eles passaram juntos. O Harry, muito preocupado, vai para o seu quarto e espera o Ronnie chegar de sua detenção. Quando o Ron chega, ele conta que não foi nada fácil passar essas horas com o Filch, esfregando as taças por volta de 14 vezes, até que ele ficasse satisfeito com o brilho da bendita da taça. O Harry, então não perde muito tempo e conta ao Ronnie exatamente aquilo que ele ouviu. O Ronnie fica muito intrigado e pergunta se ele acha se o Harry acha que o professor mentiu sobre o lance da voz. O Harry diz que não sabe. Então, o Ronnie disse que, se alguém estivesse invisível, ele teria escutado a porta. O Harry e o Ronnie ficam muito pensativos e concluem que não entendem o que aconteceu, e o nosso capítulo chega ao fim. Chegamos ao final de mais um capítulo, e com isso eu trago para vocês um quadro novo, que se chama Berrador. O Berrador nada mais é do que a opinião dos ouvintes em áudio, e que elas vão aparecer aqui no programa. E como isso vai funcionar? Primeiro de tudo, para que você possa aparecer aqui, você precisa saber quando isso vai acontecer. E para isso, você precisa entrar no nosso grupo do Telegram @mundo_potter. Basicamente, é por lá que eu encaminho todas as informações sobre o podcast. Se eu tenho algum aviso, algum comunicado, e lá também a gente está tentando transformar numa pequena comunidade do Mundo Potter. Então, é muito legal se você participar. E aí, como vai funcionar o berrador? Bom, não vai ser em todos os episódios, tá? vão ser episódios pontuais, onde eu vou pegar alguns capítulos e vou perguntar com bastante antecedência para todo mundo que estiver lá no grupo do Telegram. Eu mando um recado avisando se alguém quer dar a sua opinião de até de 3 a 4 minutos no máximo, por áudio, sobre o que achou do capítulo em que eu estou trabalhando no roteiro. E assim você pode participar, pode aparecer aqui no podcast. Então, eu seleciono os áudios e coloco aqui.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosane, eu sou da Corvinal. Eu vou falar um pouquinho do que eu achei sobre o capítulo 7, Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Esse é um capítulo que eu gosto muito, e eu gosto porque ele trata de um assunto muito forte. Eu acho que, na verdade, todas, toda a Câmara Secreta em si fala sobre esse assunto, que é a questão do racismo e do preconceito. Acho que essa foi a forma que a J.K. encontrou de colocar isso nesse livro. Aqui, para mim, na parte mais importante desse capítulo, a gente tem uma discussão no campo de quadribol, onde o Draco chama a Hermione de sangue ruim. É, todo, praticamente todo o time da Grifinória fica horrorizado quando ele fala isso no meio da discussão. E a gente tem uma diferença entre o filme e o livro. É que aqui a gente tem o Fred e o George e a Alice a Speech praticamente indo para cima do Draco, por ele ter falado isso. O Rony tenta enfeitiçar o Draco, o feitiço volta contra ele, então ele começa a vomitar lesmas e eles vão para a casa do Hagrid. E ali na casa do Hagrid, o Rony começa a explicar... O que que é ser sangue ruim? Que é nada mais que a pessoa, um bruxo que nasceu de trouxas, uma família de trouxas. E que eles sofrem preconceito de pessoas que se chamam de sangues puros, que é o caso do Draco, que tem os pais, avós, familiares, todo mundo sangue puro. E eu acho que então foi essa forma que a Tocar encontrou, de colocar o preconceito que a gente tem dentro da nossa sociedade em Harry Potter. É, fazendo uma alusão com o preconceito que a gente tem contra os negros e também a questão do nazismo, da soberania ariana, que eles queriam esplorgar as outras pessoas que eram diferentes, como os judeus os ciganos. E a gente tem uma questão aqui também, que é meio que uma crítica ao que a Joaquim faz muito nos livros, que até o Itamar já falou um pouco, que é a questão da gente da Sonserina sempre ser a grande vilã. a o sempre coloca que a Sonserina é a pior casa, que eles são muito frios e tratam todo mundo mal. E a Grifinória, a Lufa-Lufa e a Corvinal sempre são boas, são justas. E eu não acho isso muito certo, porque afinal existe todo tipo de pessoas em todo tipo de lugar. Então tá aí um adendo. E e depois a gente acaba vendo algumas coisas acontecerem, que a agenda começando a ficar estranha, a gente vai descobrir porquê disso depois. O Harry e o Rony cumprindo as suas punições. O Rony indo... Uma coisa que eu achei bem legal, a Minerva fala, ele ter que polir os troféus no MOOC. Pelo menos é assim que diz na minha edição. E o Harry responder as cartas com o professor Lockhart. E é a primeira vez que o Harry escuta uma voz invisível. Que vai ser bem familiar durante o livro. Vai acontecer várias vezes. E nesse capítulo ele ainda não sabe o que é. Ele até discute com o Rony. E eles acham que pode ser uma pessoa invisível. Alguém que entrou na sala. Mas a porta não se mexeu. Então eles não sabem se o Locart estava mentindo e não escutou. Mas mais pra frente a gente descobre que é o basilisco. E que ele vai ser muito importante para a história. Então é isso, muito obrigada, um beijo para todos e até mais.
1: E eu quero agradecer a Rosane Alves por ter mandado o seu berrador e participar deste episódio, tá certo? Muito obrigado, Rosane, por trazer aí um pouquinho do seu ponto de vista sobre o que você achou mais legal aqui no capítulo. Realmente tem coisas muito importantes, como as vozes né, que o Harry começa a ouvir, ou seja, o Harry está começando a escutar o basilisco aí, pelos encanamentos do castelo, mas é algo para a gente discutir em capítulos mais para frente, né? porque tem bastante coisa para acontecer ainda, mas é muito interessante, porque o Harry já começa a escutar o basilisco, no entanto, isso é o que dá nome ao título né? deste capítulo, que é Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. E, claro, sangue ruim é o grande questão aí do capítulo, onde a gente tem a J.K. Rowling tratando aí de preconceitos e tudo mais dentro da sociedade bruxa. Novamente, muito obrigado, Rosane, por ter participado. Eu acredito que este quadro seja muito importante e eu acredito também que ele não deve aparecer com frequência, Em sim, só em capítulos muito importantes. Mas a gente vai vendo como ele funciona, porque ele depende muito da participação de vocês. É importante também saber se vocês estão gostando. E eu acho legal, porque assim a gente traz um ponto de vista que não seja apenas o meu, já que aqui no podcast a gente só tem um narrador, não é mesmo? Então seria legal ter a participação de vocês. Bom, a gente segue aqui com a contagem de feitiços, Neste, nesta temporada, a gente está contando todos os feitiços que acontecem durante os capítulos para a gente saber o quanto de feitiços foi dado, foi usado, na verdade, neste livro, tá certo? E, no momento, nós temos até agora oito feitiços lançados, mas a gente tem um feitiço que o Rony usa, mesmo ele dando errado, ele usou. Então temos um total de nove feitiços até agora. Bom, o próximo episódio é o nosso de número 25 e o capítulo de número 8, a festa de aniversário de morte. Tá certo? Um grande abraço e tchau!
0: Esse foi o Mundo Potter, seu podcast sobre Harry Potter.